0: ...inmersión en los pueblos devorados por las aguas.
1: Estuvo don Miguel de Unamuno en el entorno del lago de Sanabria... ...en el verano de 1930. Estuvo recorriendo aquellos pueblos... ...y tratando con sus gentes en ocasiones y a su modo. Después de aquellos días fue cuando Unamuno escribió... ...San Manuel Bueno Mártir... Y es en esa novela donde puede leerse un poema en el que se escondía un terrible presagio.
0: Escribió un amuno, Servir de pasto a las truchas es amargo trago, Se muere riva del lago al margen de nuestras luchas.
1: Servir de pasto a las truchas es amargo trago, Se muere riba del lago al margen de nuestras luchas. La resonancia de aquellos versos... ...adquirió después proporciones catastróficas... ...después de 29 años de que fueran escritos... ...fue en la madrugada del 9 de enero del año 1959... ...aquella fue una noche de viento forajido... ...hacía tal y como tocaba... ...hacía un frío rotundo... ...podían escucharse en Riva del Lago... ...los rumores del invierno entreverados en la oscuridad... ...interrumpiendo la quietud nocturna... ...en aquel pueblo aislado a los pies de la Peña de Trevinca... Solo los insomnes y los de sueño ligero... ...escucharon algo que desde el primer instante... ...les pareció terrorífico... ...fue un estruendo apocalíptico.
0: En aquella madrugada sucumbió un sector... ...de más de 150 metros de longitud... ...del muro de contención... ...de la presa de la Vega de Tera, en Zamora.
1: Casi 8 millones de metros cúbicos de agua embalsada... ...brotaron en estampida... ...todo ese volumen se encañonó formando un torrente descomunal... ...y en un momento, en unos minutos... ...el agua recorrió los 8 kilómetros de distancia... ...que había entre la presa y el pueblo... ...apenas hubo margen para la reacción... ...la tierra vibraba... ...se apagaron de súbito las pocas luces... ...que estaban encendidas aquella noche... ...se desplomó el tendido eléctrico... ...los que estaban despiertos y sobrevivieron... ...relataron después que podía sentirse la inminencia... ...de lo que se cernía desde... ...desde lo más profundo de la sombra del valle... ...percibieron lo fatídico que acabó por suceder... ...el pueblo de Ribadelago del Lago fue destruido... ...fue arrasado por el agua de la presa que se fracturó... ...y en medio de aquel caos... ...en el fragor de aquella tempestad oscura... ...hubo comportamientos heroicos de padres que murieron... ...pero que lograron salvar a sus hijos... ...aquella tragedia dejó tres huérfanos... ...aunque hubo otros que ni esa oportunidad tuvieron... ...hubo 12 familias enteras... ...en las que no quedó ni un solo superviviente.
0: En total se contabilizaron... ...144 muertes... ...cuyos cadáveres fueron a sumergirse al lago de Sanabria... ...que queda más abajo de donde estaba el pueblo.
1: Solo se pudieron recuperar 32 cuerpos... ...por eso las entrañas del lago de Sanabria... ...son una morgue submarina... ...allí dentro quedaron para siempre... ...las vidas de más de 100 vecinos que no tuvieron sepultura.
0: Once meses después, en diciembre de aquel año 1959, la Audiencia Provincial de Valladolid dictaba auto de procesamiento contra siete técnicos de la compañía propietaria de la presa y contra tres de la constructora.
1: Cuando la presa se construyó, algunos vecinos de Ribadelago ya decían que se estaba escatimando cemento. Sin embargo, en aquel proceso, el informe pericial aseguraba que la presa estaba bien construida. Se señalaba que el error estuvo en la forma en la que fue concebida. El caso es que al final, al final, la sentencia solo condenó a cinco acusados como responsables de un delito de imprudencia temeraria. La pena fue de un año de prisión menor e inhabilitación durante el tiempo de la condena. Después de 144 cadáveres, el tribunal no dirimió responsabilidades relevantes. ...y atenuado el ruido de la tragedia con el paso de los días... solo los vecinos de la comarca masticaban ya el resquemor... ...de que no se había logrado ni atisbo de justicia... ...el proceso estableció las siguientes indemnizaciones... ...presten atención por favor al criterio que se tuvo... ...se establecieron compensaciones de 95.000 pesetas... ...por cada hombre fallecido... ...las mujeres tuvieron menor consideración... ...pagándose 10.000 pesetas menos por cadáver femenino... ...y luego con los niños fue como si no valiesen casi nada... ...fueron 25.000 pesetas por cada féretro de color blanco... ...da la sensación de que aquella justicia... ...establecía la indemnización en función de lo que... ...de lo que entonces se consideraba la capacidad productiva... ...esa fue la justicia que hubo para aquellos que habían acabado... ...en el fondo del lago de Sanabria... ...allí abajo... ...en las profundidades donde el fango se acumula...
0: Aquella sentencia también estableció que un organismo público, uno que se llamaba el Instituto Nacional de Colonización, reconstruyera el pueblo devastado.
1: La reconstrucción se hizo cerca de donde estaban las ruinas del pueblo que se tragó el agua de la presa. Y a ese pueblo nuevo se le puso el nombre de Rivadelago del Lago de Franco. Las primeras informaciones sobre lo ocurrido llegaban sin censura, pero después de que la BBC británica destacara la noticia, el régimen trató de controlar la información. Los mecanismos de propaganda pusieron el foco en la demostración de solidaridad. De 12 de la noche a una de la madrugada del viernes 9 de enero, la presa de Vega de Tera no pudo resistir la presión del agua acumulada por las lluvias y se produjo en ella una rotura, quedando inundado el pueblo de arriba del Lago y destruido en más
2: de su mitad.
0: Fue al llegar la democracia cuando Ribadelago de Franco pasó a llamarse Ribadelago Nuevo. El cambio de nombre fue como el epílogo, pero aquellos acontecimientos tuvieron otros detalles que a continuación vamos a rescatar del olvido. Más de 1.300 trabajadores fueron empleados en la construcción de aquella presa. Se les pagaba como jornal nueve pesetas por día. En septiembre de 1956 la obra estaba acabada y en pleno fulgor de inauguración de pantanos, Franco inauguraba esa presa.
1: Tres años y tres meses después, en la noche de los hechos, Felipe solo tenía 90 días de vida. Su padre, que había quedado ciego en la construcción de la presa, su padre le sostuvo en brazos en lo más alto de la casa. Precisamente su madre había conseguido hacer un boquete en el tejado por el que pudo escapar su marido agarrando con sus fuertes brazos, agarrando y sosteniendo al pequeño Felipe. Ella se ahogó. Fue la última en intentar salir del pozo en el que se había convertido su casa.
0: Las primeras labores de auxilio en Riva del Lago las hicieron miembros del puesto de la Guardia Civil de Pías. Consiguieron establecer comunicación con Zamora y avisar del desastre en el entorno de las 5 de la mañana, casi cuatro horas después de que todo esto hubiera ocurrido. Los supervivientes fueron evacuados por el Regimiento de Infantería de Zamora.
1: Los supervivientes dicen que se pagaron cuatro perras gordas, ni siquiera lo poco que la sentencia estableció. Al fallecer familias enteras y al emigrar muchos de aquellos vecinos, parte de las indemnizaciones jamás se pagaron. También recuerdan que ya se había avisado de las grietas que había en los muros de la presa, pero nadie comprobó el riesgo. Dicen que aquello se hizo mal por las prisas y por ahorrar dinero, que viene a ser una forma, como otra cualquiera, de describir la codicia.
0: Ya lo había escrito un Amuno 29 años antes. Servir de pasto a las truchas es amargo trago. Se muere riba del lago al margen de nuestras luchas. Antes de acabar el Punta Norte de hoy, aquí en La Brújula, y pisando como hemos pisado el terreno... ...de la provincia de Zamora... ...no queremos olvidarnos de la historia de otro pueblo... ...otro pueblo que ya no está.
1: Argusino es un pueblo sumergido... ...bajo las aguas del embalse de la Almendra... ...fue hace justo 50 años... ...cuando 370 personas tuvieron que enfrentarse... ...a un modo indiscutible de desarraigo... ...al no poder volver nunca jamás... ...a ese lugar en el que habían crecido... ...un día del año 1967... ...se terminaron 700 años de historia... ...de un enclave llamado Argusino... Y no hubo otra opción. Un talón de 52 millones de pesetas fue repartido de forma proporcional entre los habitantes en función de sus propiedades. Ese fue el precio por irse para siempre. Pero la de Argusino no es una historia única, porque fueron 515 los pantanos de Franco. Fueron muchas las casas que se hundieron en nombre del progreso. De un progreso que inauguraba un dictador.
2: Flat in Ben Rouge, waiting for train on a spiel and ears faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just a far rain, and rode us all the way into New Orleans. I pull my harpoon and a dirty red bandana. Javier
0: Cancho, hasta mañana. Un abrazo, David.
2: Man, we sang every song that Javi knew Freedom is just another word for nothing left to lose Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free no, no. Yeah, Feeling good was easy, love, when he sang the blues You know, feeling good was good enough for me Good enough for me and my Bobby. Next to mine Freedom is just another word For nothing left to lose Nothing That's all that Bobby left me But a feeling good was easy Loud when he sang the blues Hey, feeling good was good enough for me mm -hmm. Good enough for me and my Bobby